0: Kapitel 41 Willkommen, Bruder des Rings Dexter, du verdammter Mistkerl! Wie lange soll ich noch auf die nächsten Sklaven warten? Ich brauche dringend mehr Leute für die Mine. Die Männer werden immer gieriger. Wenn ich ihnen nicht schnell noch mehr Sklaven beschaffe, die das Gold abbauen können, werden sie noch aufmüpfig. Und besorg auch noch ein paar weibliche Sklaven. Ich muss die Männer unbedingt bei Laune halten, bis ich in dem Tempel bin. Gold allein reicht nicht, vor allem nicht hier. Die Männer wollen Fleisch, weibliches Fleisch und möglichst Junges. Also, ich brauche mehr kräftige Männer für die Mine und ein paar Frauen für die Männer, möglichst keine alten Vetteln. Schafft von beidem so viel ran, wie ihr in die Finger kriegt. Wir können von beidem nicht genug haben. Von mir aus können sie deine Jungs dann auch an den Frauen bedienen, bevor, wir sie, bevor ihr sie rüber schickt. Mir ist gleich, was er mit ihnen macht, solange die Männer hier noch etwas von ihnen haben. Äh, noch etwas. Die Lage hier wird immer brenzlicher. Die Piraten sind unzufrieden und es gibt immer mehr Streitigkeiten. Neulich war Stahlbart schon hier. Jakal hat ihn abgewimmelt. Aber auf kurz oder lang wird er sich eine solche Behandlung nicht mehr gefallen lassen. Ich glaube nicht, dass unser Bündnis mit den Piraten noch lange hält. Wir sollten zusehen, nicht mehr von ihnen... nicht mehr von ihnen abhängig zu sein. Ich habe dir schon, als sie uns übersetzten, befohlen, einen Weg über die Berge zu suchen. Es wird Zeit, dass du diesem Befehl endlich Folge leistest. Von jetzt an hat die Suche nach einem anderen Weg in dieses Tal... Neben der Beschaffung neuer Sklaven, höchste Priorität. Und wehe, du enttäuscht mich. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Ich bin kurz davor, diesen verfluchten Tempel zu öffnen. Nun darf es keine Komplikationen mehr geben. Ach. Der gute alte Raven. Velaya lächelte müde. Er war schon immer ein Menschenfreund. Nun, zumindest wissen wir jetzt, was die Banditen mit den entführten Leuten machen. Aber was ist das für ein Tempel? Und wieso will Raven da rein? Ich zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung, aber wir sollten jetzt schleunigst zu Vatras. Velaya nickte zustimmend. Also bogen wir in die Straße zum Tempelplatz ein. Es war inzwischen Abend. Wir waren soeben in der Stadt angekommen und hatten uns von Elridge getrennt, den wir bis hierher begleitet hatten. Nun hatten wir endlich den Brief gelesen, der auf Dexters Tisch gele gelegen hatte. Wir verließen die Straße und traten auf dem Tempelplatz. Vor den beiden Tempeln stand... Vor den beiden Tempeln hatte sich jeweils eine kleine Menschenmenge versammelt. Sowohl Daron als auch Watras hielten ihre abendlichen Predigt. In Nordmar lebten die Barbaren, und Roba war einer von ihnen. Er irrte ohne Feuer und Waffe durch das Eis, und das Biest jagte ihn. Roba versteckte sich in einer Höhle, doch das Biest spürte ihn auf, und Roba griff hinter sich, und dort war ein Schwert. Er nahm es und tötete das Biest mit einem Hieb, aber das Schwert war von Feuer umgeben, und Innos war mit ihm. Und Innos sprach zu ihm, Steig hinab von den Bergen und besiege meine Feinde. Und Roba führte Krieg gegen die Orks. Und Innos' Zorn fuhr auf sie hinab. Und Roba war siegreich. Als seine Feinde besiegt waren, sprach Innos zu ihm, Hier sollst du dein Reich gründen. Und Roba tat es. Am Anfang zogen die Nomaden über das Land, und der ewige Wanderer führte sie. Und Innos sprach zu dem ewigen Wanderer, Leg deinen Stab beiseite. Und ein an seiner Stadt gab ihm Innos das Zepter, und der ewige Wanderer wurde sein Diener. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf dass er dem Wirken Belias Einhalt gebiete. Und die Macht war Feuer, und er lenkte es nach seinem Willen. Aber einige unter den Nomaden wollte Innos nicht folgen, und das Volk der Nomaden ward gespalten. Und die Innos folgten, errichteten große Tempel, und wurde das Volk von Varant. Und das Zepter war ihr Zeichen der Herrschaft. Und Innos sprach zu seinen Dienern, Errichtet mir ein Portal, auf das auf immer über diese Welt herrsche, auf, auf das ich auf immer über diese Welt herrsche. Und seine Diener taten es, wie ihnen geheißen ward. Als aber Belias sah, was die Diener Dinos taten, schrie er vor Zorn, und ein Wesen von uralter Macht hörte seinem Schrei und erhob sich aus der Erde und andere große Wesen mit ihm. Aber die Zeit der großen Wesen war vorbei, denn so war Adanos' Wille. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Als der Diener Adanos Erinos sah, was geschah, ließ er die fünf göttlichen Artefakte in die Tempel bringen und das Volk von Varand ging unter. Und Zepter und Stab versanken in den Wassern. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern, Nie mehr sollt ihr mein Land betreten, denn es ist heilig, und so soll es sein. Akasha war zwar angewiesen, das letzte Artefakt im Tempel zu verstecken, und das Wasser tobte. Und Akasha sah, und der Tempel versank. Und Akasha wanderte nach Norden, und er wanderte zum großen Gebirge im ewigen Eis, und er gründete bis zum großen Ge und er gründete einen Clan, und es war der Clan des Feuers. Wir mischten uns unter die Gläubigen, die Vatras Predigt lauschten. Die wachen, freundlichen Augen des alten Mannes schweiften über die Zuhörer und blieben an uns hängen. Er nickte kaum merklich. Sofort, nachdem der Wassermagier seine Predigt beendet hatte, stiegen wir zu ihm hinauf. »Velaya«, Martin berichtete mir, »du hättest den Waffenhändler gefunden.« »Habe ich«, Vatras lächelte. »Das hast du gut gemacht, meine Tochter«, er wandte sich zu mir. »Und du, Sohn, hast du die Aufgaben erfüllt, die ich dir stellte?« »Ja, das habe ich.« »Dann berichte.« Schnell erzählte ich alles, was ich herausgefunden hatte. Watras hörte aufmerksam zu. Schließlich übergab ich ihm den Brief. Der alte Priester von des Adenos las ihn mit gerunzelter Stirn. »Das ist sehr beunruhigend«, sagte er schließlich. »Nichtsdestotrotz, du hast getan, worum ich dich gebeten habe.« und zur Erhaltung des Gleichgewichts dieser Welt beigetragen. Heißt das, du nimmst mich in den Ring auf? Das heißt es, mein Sohn. Doch zunächst geht eurer Wege. Ich muss nachdenken. Kehrt bitte morgen früh zu mir zurück und bringt Lares und Proviantmeister Martin mit. Morgen werde ich dich dann in unsere Reihen aufnehmen. Und dich wird auch gleich dein erster Auftrag erwarten. Es ist jedoch wichtig, dass du, Tochter, sowie wie Laris und Martin, je ebenfalls erscheint. Auch für euch habe ich eine Weisung. Ach, und... Batras verstummte und musterte uns einen Moment. Dann trat ein Lächeln auf sein Gesicht. Ihr seid ein schönes Paar. Vilaya und ich liefen auf der Suche nach Lares an der Kaimauer entlang. Ich tippe ja darauf, dass er sich, den dass er sich in einem ganz bestimmten Gebäude aufhält, meinte sie. Am besten schaust du danach. Leute meines Geschlechts werden dort, nur, werden dort nur in einer Funktion gerne gesehen. Jetzt am Abend war die rote Laterne weit besser besucht als am Mittag. Dennoch entdeckte ich Lares beinahe sofort. Er saß in einem Sessel zwei junge, ausgesprochen hübsche Mädchen auf dem Schoß, die ihrer Kleidung nach zu urteilen zum Personal des Etablissements gehörten. Seine Hände hatte, hatte er um ihre Hüften gelegt, während die eine sanft über eine ganz bestimmte Während die eine sanft über eine ganz bestimmte Stelle seiner Hose strich, hatte sich die andere weit vorgebeugt, zupfte verführerisch an ihrem ohnehin sehr gewagten Ausschnitt herum, und gewährte Laris so delikate Einblicke. Nachdem ich eines der Freudenmädchen abgewimmelt hatte, steuerte ich schnurstracks auf Laris zu. Wirklich schade, dass ich nicht genug Geld für euch beide habe. Hm, welche von euch hübschen nehme ich mir jetzt? Hey Laris, der Dieb blickte auf. Hey, wieder in der Stadt? Und nach... Nachdem du durch die Wildnis gekurft bist, willst du dich jetzt wohl auch ein bisschen entspannen, was? Du hast nicht zufällig ein paar Goldstücke, die du mir borgen kannst? Ich meine, mal ehrlich, könntest du dich zwischen diesen beiden Prachtexemplaren entscheiden? Die beiden Freudenmädchen kichern. Ich bin nicht hier, um mich zu amüsieren, und mein Gold brauche ich selber. Komm, draußen wartet jemand auf dich. Katze? Fragte Lares. Ich nickte. Hast sie also gefunden? Hat ja ganz schön gedauert. Aber ihr werdet doch wohl noch etwas warten können. Jetzt komm schon. Hey, es gibt einfach Sachen, bei denen unterbricht man einen Mann einfach nicht. Du hast doch noch gar nicht angefangen. Lares schüttelte den Kopf. Banause! Er seufzte und schob die beiden Freudenmädchen mit sanfter Gewalt von seinem Schoß. »Komm, machen wir, dass wir hier rauskommen. Bromor wird nicht erfreut sein, wenn er sieht, dass du hier reinkommst, ohne dir ein Mädchen zu nehmen und dann auch noch einen seiner Kunden entführst.« »Katze!« lachend Schloss Lares Velaya in die Arme. »Mann, wurde Zeit, dass du mal wieder in die Stadt kommst!« »Lares? Ist ja schon gut, ist ja schon gut«, rasch nahm der Dieb seine Hände von Velayas Hintern und entließ sie aus seiner Umarmung. »Du gibst es wohl nie auf, was?«, fragte Velaya leicht genervt. »Hey, dein Freund hat mich immerhin gerade aus der Laterne entführt. Was soll ich denn machen? Ich bin schließlich auch nur ein Mann. Und ich war heute schon den ganzen Tag enthaltsam.« Wow, ein Tag. Das ist länger als die Enthaltsamkeit so manches unterm Zölibat stehenden Feuermagiers. Meine Güte. Aber da unterbricht man sich, unter unterbricht man sich extra bei einer solch wichtigen und lebenserhaltenen Tätigkeit. Und ich schwöre dir, wenn du diese beiden Mädchen gesehen hättest, du hättest den Männern für immer abgeschworen. Und das nur für eine alte Freundin. Du weißt, dass ich das nicht für jeden x-Beliebigen tun würde. Und was ist der Dank? He, ich, hey, ich weiß es zu schätzen, dass du so überaus wichtige Tätigkeiten nur für mich unterbrichst. Aber du solltest, auch wirklich, du solltest sie auch wirklich unterbrechen und nicht versuchen, sie an mir fortzusetzen.« Laris schüttelte traurig den Kopf. »Ich werde dich wohl nie verstehen, Mädchen.« was ist das Problem? Sämtliche Frauen liegen mir zu Füßen, nur die eine bestaussehendste, die ich kenne, von der alle anderen verblassen, fällt nicht auf billige Komplimente rein. Versuchen kann man's ja, aber jetzt erzähl mal, was ist passiert? Lange Geschichte, zu lang, um sie an der Kaimauer zu erzählen. Dann lass uns in Cardiffs Kneipe gehen. »Erwarte aber nicht, dass ich einen ausgebe. Ich brauche das Geld schließlich noch. Ich hoffe nur, die beiden sind nicht vergeben, wenn ich wiederkomme.« Velaya schüttelte den Kopf. »Du kannst auch an nichts anderes denken, was? Na gut, kommt Jungs, dann gebe ich halt einen aus.« Am nächsten Morgen betraten der Proviantmeister, der Paladine, ein Kerl aus dem Hafen, ein Reisender und eine seltsame Frau den Adanos-Tempel, um ein Gebet an den Gott der Mitte zu errichten. Ah, das seid ihr ja, meine Kinder. Vatras begrüßte uns freudig strahlend. Was ist unsere Aufgabe? wollte Martin wissen. Zunächst werden wir ein weiteres Mitglied in unsere Reihen aufnehmen. Ich habe bereits einige unserer Kinder zur Totenhab hier gerufen. Ihr drei. Watras blickte Martin, Laris und Velaya an. Werdet ebenfalls zugegen sein. Dann habe ich unterschiedliche Missionen für euch. Doch nun lasst uns aufbrechen. Martin und ich können die Stadt nicht allzu lange verlassen. »Wir sind hier gebunden. Glücklicherweise hast du, mein Sohn, die Teleportplattformen für uns getestet.« Beim letzten Satz hatte der alte Magier sich an mich gewandt. »Und nun kommt, meine Kinder.« Kaum eine halbe Stunde später hatten wir Orlands Taverne erreicht. Die Gäste staunten, als ein Wassermagier und ein Milizsoldat die Gaststätte betraten, kümmerten sich jedoch nicht weiter darum. Die meisten von ihnen waren schon wieder in Rukas Trinkspiel beschäftigt. »Meister Watras«, Orlan machte eine kleine Verbeugung. »Lasst gut sein«, Watras lächelte gütig. »Sind die anderen bereits eingetroffen?« Kervalon fehlt noch«, »der Gute. Nun, ich hoffe, er wird bald eintreffen.« »Schick ihn dann zu uns hinab, ja?« »Natürlich.« Wir durchquerten den Schankraum. Zwar folgten wir alle Watras, der zielstrebig auf die Treppe zuging, doch schienen die anderen drei, im Gegensatz zu mir, genau zu wissen, was, mein was sein Ziel war. Schon glaubte ich, wir würden die Treppe hinauf in ein anderes, in eines der Zimmer gehen, dann jedoch blieben wir vor einer schmalen Kellertür stehen.« Vatras kramte in seiner Robe. »Wo hatte ich ihn noch gleich?« »Oh, natürlich.« Er zog einen kleinen Messingschlüssel hervor und schloss die Türe auf. Mit einer einladenden Armbewegung deutete er Velaya, dass sie eintreten sollte. »Nach dir, meine Tochter.« Lächelnd trat Velaya an dem alten Mann vorbei. Martin folgte ihr. Als ich ebenfalls die schmale, dunkle Treppe, die hinter der Türe lag, hinabsteigen wollte, versperrte mir Watras mit einem Arm den Weg. Fragend blickte ich ihn an. Unten wirst du deinen Aquamarinring erhalten. Ich denke also, du kannst Lares den seinen zurückgeben. Ich... Lares schien leicht verlegen, doch Watras lächelte nur gütig und tat die Sache mit einer Handbewegung ab. Rasch zog ich mir den Finger vom Finger, den Ring vom Finger, gab ihn Lares und stieg dann die Treppe hinab. Am unteren Ende befand sich ein kleiner, von einer Fackel beleuchteten, äh erleuchteter Raum. Zwei Männer in den Rüstungen des Rings waren bereits anwesend. Ich erkannte sie als Kort und Garn. Nachdem, nachdem sich alle kurz begrüßt hatten, verschwanden Martin, Lares und Velaya durch eine Tür. Kaum hatten sie uns verlassen, kam Kavalorn die Treppe hinab. Kavalorn, da bist du ja. Vatras kam erfreut auf den Jäger zu. Tut mir leid, murmelte dieser. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Nein, bist du nicht. Doch nun beeile dich bitte. Ich muss in Belde in die Stadt zurück. Kavalorn nickte und quetschte sich an quetschte sich an Martin, der gerade zu uns zurückkehrte, vorbei durch die Hintertür. Ich blickte an den Proviantmeister hinab. Auch er trug nun die Rüstung des Rings. Kurze Zeit später traten auch Lares, Velaya und Kavalorn wieder ein, nun ebenfalls in die Rüstung des Rings gehüllt. Alle Anwesenden stellten sich in einem Kreis auf, wobei Watras mir genau gegenüberstand, flankiert von Lares und Velaya. <lacht> Alle Augen richteten sich auf mich. »Hast du dir genau überlegt? Willst du in die Reihen unserer Kinder treten?« fragte Vatras und blickte mich durchdringend an. »Ja, das will ich.« »Gut. Doch bevor wir dich in unsere Reihen aufnehmen, wirst du einen Spur leisten. Sprich mir nach.« »Hiermit schwöre ich, hiermit schwöre ich, das lang lebenserhaltende Gleichgewicht zu bewahren, wann immer es in Gefahr ist, das lebenserhaltende Gleichgewicht zu bewahren, wann immer es in Gefahr ist, es niemals absichtlich zu gefährden, es niemals absichtlich zu gefährden. Getreu der leeren Adanos das Leben zu achten, zu schützen und zu respektieren getreu der Lehren Adenos, das Leben zu achten, zu schützen und zu respektieren, niemanden vom Ring des Wassers zu berichten, sondern seine Geheimnisse zu bewahren, niemandem vom Ring zu berichten, sondern seine Geheimnisse zu bewahren, und keinem meiner Brüder, keine meiner Schwester, Schwestern zu verraten, sondern ihnen beizustehen, wenn sie meiner Hilfe bedürfen, und keinen meiner Brüder, keinen meiner Schwestern zu verraten, sondern ihnen beizustehen, wenn sie meiner Hilfe bedürfen, bis das der Quell des Lebens versiegelt, und ich eingehe in Belias Reich. Bis das der Quell des Lebens versiegt, und ich eingehe in Belias Reich. Und nun empfange meinen Segen. Der alte Adonis Priester hob seine Arme. Adanos, segne diesen deiner, deinen Sohn, der sich der Erhaltung deines Gleichgewichts des Lebens, das du liebst, verschrieben hat. Wache über ihn und seinen Wegen und schütze ihn mit deiner lebensspendenden Macht. Gib ihm die Kraft, nach deinem Willen zu handeln, um das... Gleichgewicht zu bewahren. watras ließ die Arme sinken. Von nun an stehst du unter der schützenden Kraft von Adanos Segen. Velaya, gib ihm seinen Ring. Velaya löste sich aus dem Kreis und trat an mich heran, so dass sich unsere Körper beinahe berührten. Lächelnd nahm sie meine Hand in ihre und schob mir langsam den bläulichen Ring auf den Finger. Ist das ein Antrag? fragte ich flüsternd. Vielleicht, flüsterte sie zurück und gab mir einen flüchtigen Kuss, bevor sie wieder an ihren Platz trat. Den Teil der Zeremonie habe ich vermisst, hörte ich Laris flüstern. Dies ist dein Aquamarinring, erklärte Watras nun. Das Symbol unserer Gemeinschaft. Trage ihn immer an deinem Finger. Jeder, der einen solchen Ring bei sich trägt, ist ein Bruder. Jedes unserer Kinder, das diesen Ring an, an deiner Hand zieht, wird dir helfen und dein Schwur gebietet dir, ebenso zu handeln. Weiterhin können wir Wassermagier unsere Kinder mit diesen Ringen zu uns rufen. Wenn dies geschieht, so wirst du es merken. Laris seine Rüstung. Laris trat vor und überreichte mir ein Bündel, dann kehrte er an seinen Platz zurück. Die Rüstung des Rings, erklärte Vatras. Sie soll dir gleichsam als Erkennungszeichen dienen. Bedenke aber, dass der Ring ein Geheimbund ist. Es ist nicht in jeder Situation ratsam, diese Rüstung am Leib zu tragen. Kavallon. Der Jäger überreichte mir einen langen, stabilen Kampfstab, ähnlich denen, die die Wasser- und Feuermagier sowie die Novizen des Letzteren trugen. Dies ist die traditionelle Waffe des Rings, die jedes unserer Kinder erhält. Auch wenn bei weitem nicht alle von ihnen etwas mit ihr anzufangen wissen. Mein und Velayas Blick trafen sich, ihre Lippen hatten sich leicht gekräuselt. Der Kampfstab ist ein Symbol der War Wehr Wehrhaftigkeit, gleichsam jedoch ein Symbol des Friedens, denn er ist keine Waffe, die zum Töten gedacht ist. Gleichwohl kann er in geübter Hand sehr hilfreich sein, und sei es als Wanderstab. Watras lächelte schalkhaft. Dann ließ er sich von Gan einen Becher reichen. Der Ring ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Seine Kinder sind durch ihren Schwur aneinander gebunden und helfen einander, selbst wenn sie sich nie zuvor gesehen haben. Dennoch sollten diese, die du hier siehst, eine besondere Verbindung zu dir haben, wie es der Brauch ist. Sie werden über dich wachen, gerade in der Anfangszeit, und dir immer zur Seite stehen. Deshalb besiegle nun deinen Eintritt in unsere Reihen und deinen Bund mit ihnen, indem du mit ihnen das geweihte Wasser trinkst. Mit diesen Worten überreichte er mir den Becher. Ich nahm ihn entgegen und trank einen Schluck des überraschend kühlen und wohlschmeckenden Wassers. Dann gab ich ihn weiter. Nach und nach tranken alle der Anwesenden aus dem Becher, bis er letztendlich wieder, zu Händen wieder in Vatras Händen landete und dieser ihn beiseite stellte. So heiße ich dich hiermit willkommen in unseren Reihen, Bruder des Rings. Das war Kapitel 41. Willkommen, Bruder des Rings.